0: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López. Y como saben, durante todo este Año Santo, Año de la Eucaristía, estamos reflexionando con ustedes sobre los documentos del Magisterio de la Iglesia y otros documentos alrededor de, de este misterio. En estos programas estamos comentando el Instrumentum Laboris para el Sínodo de los Obispos y que tendrá como tema... La Eucaristía, fuente y cumbre de la misión y de la vida de la Iglesia. Este documento que estamos comentando, como les hemos dicho en otros programas, no es un documento magisterial, no pretende enseñar. Es, como su nombre indica, instrumentum laboris, un instrumento de trabajo. Pero tiene, yo creo, una importancia y un interés grande también para nosotros porque viene a recoger, como ya hemos explicado, las opiniones, eh, las situaciones, las vivencias sobre la Eucaristía a lo largo y ancho de todo el mundo católico. A esta primera consulta que se hizo a través de los, los lineamenta, el primer documento que fue enviado por la Secretaría del Sínodo, a toda la Iglesia, esta misma Secretaría ha elaborado, ha recogido todas las respuestas y ha elaborado este Instrumentum Laboris. Como digo, viene a ser, a tener un valor muy interesante, muy importante, en este sentido de darnos una idea de cómo respira la Iglesia, poder coger, de alguna forma, el pulso a la situación actual de la Iglesia en el tema de la Eucaristía. Comentábamos con ustedes también cómo tendrá principalmente este sínodo una vertiente más pastoral. Evidentemente, se reafirmarán las verdades doctrinales. Ese depósito de la fe, de la fe eucarística que hemos recibido, será reafirmado, pero sobre todo se buscarán las aplicaciones pastorales, la forma de, de celebrar, de vivir, de dar a conocer este misterio que es la Eucaristía y también lo que supone para toda nuestra vida, lo que exige de nosotros, a lo que nos compromete. En este programa de hoy vamos a comenzar a comentar con ustedes el capítulo primero de la parte primera, que lleva por título Hambre del Pan de Dios. Este primer capítulo nos recuerda cómo Juan Pablo II, en la carta Mane Noviscum Domine, hizo una referencia a su deseo de que este año de la Eucaristía tuviese también una vertiente muy importante en el compromiso social también. La Eucaristía no nos desliga del mundo, no nos hace salir del mundo, sino que, al contrario, nos, nos compromete también en la transformación de las realidades temporales. Juan Pablo II decía que este Año Santo de la Eucaristía tenía que ser un año para renovar un empeño serio y profundo en la lucha contra el drama del hambre, del flagelo de las enfermedades, remediar la soledad de los ancianos, las desventuras de los desocupados y los problemas también de los inmigrantes. Esto tiene que ser el fruto también de nuestras celebraciones eucarísticas. En esto, dice Juan Pablo II, en este también compromiso social se ve y se descubre la verdad y la profundidad también de la fe eucarística de una comunidad. Evidentemente, esto es el fruto y una consecuencia, no es el comienzo. Tiene que ser, tiene que surgir de la vivencia, del conocimiento profundo de la Eucaristía. Porque cualquier obra de apostolado, decía también Juan Pablo II, que no esté fundamentada en la oración, está condenada al fracaso. Sin mí, nos dijo Jesús en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. No se trata simplemente de una labor social, se trata de llevar el amor de Jesucristo a todos los hombres. Otro punto que considera ...este documento del Instrumentum Laboris... ...son unos datos estadísticos... ...unos datos que yo considero pues interesantes... ...porque como digo nos vienen a abrir los ojos... ...y a informarnos de cuál es la realidad... ...cuál es la situación de la Iglesia... ...extendida por el mundo. Muchos de estos datos vienen a realizar o... ...marcarnos la diferencia... ...de la situación en 1978 y en el año 2003. Es un periodo de 25 años en el que podemos ver cuál ha sido el aumento o las bajadas en las cifras, en, en las distintas realidades que se enumeran. En primer lugar, cita como el número de los católicos en todo el mundo ha crecido en 15 millones en estos 25 años. De 1978 al año 2003, como repetimos, tenemos... 15 millones más de católicos, teniendo un total de 1.086 millones, 1.086 millones de católicos en todo el mundo, repartidos en los distintos continentes, como sigue. En África, 4,5%, en América, el 1,2%, en Asia, el 2,2%, en Oceanía, el 1,3%. Y en Europa pues se ha registrado una situación de estabilidad, es decir, en Europa no ha crecido la iglesia, no ha disminuido. Las cifras vienen a mantenerse iguales que hace 25 años. Otros datos interesantes que nos aporta el Instrumentum Laboris es sobre la distribución de los católicos por las distintas áreas geográficas. América América tiene el 49,8% de los católicos, es decir, la mitad de los católicos de todo el mundo, la mitad de esos 1.086 millones de católicos, están en América. Europa tiene solamente el 25,8%, un cuarto de los católicos en Europa. África el 13,2%, Asia el 10,4% y Oceanía el 0,8%. En lo referente al número de habitantes y el porcentaje de fieles católicos en cada uno de los continentes es el siguiente. El 62,46% de la población es católica en América, el 39,59% en Europa, el 26,39% en Oceanía, el 16,89% en África y un 2,93% en Europa en Asia. Es decir, América sigue siendo no solamente el continente con más millones de católicos, sino también donde el porcentaje de católicos es más alto. Otras cifras que considero interesantes es el número de obispos. El número de obispos en estos 25 años del año 1978 al año 2003 ha crecido considerablemente, ha aumentado en un 27,68% el número de obispos, pasando de ser 3.714 obispos en 1978 a ser 4.700 en el año 2003. Es decir, en 25 años ha subido en mil el número de obispos extendidos por toda la Iglesia. ¿Qué ha sucedido con los sacerdotes? Pues los sacerdotes, considerando el número de sacerdotes del clero diocesano y sacerdotes religiosos, tenemos que decir que globalmente, en estos 25 años, han disminuido las cifras. ¿Cuál era el número total de sacerdotes en 1978? Pues en 1978 teníamos 420.971 sacerdotes. 262.000 eran diocesanos y 158.000 eran religiosos. Pues en estos 25 años ha, ha habido una disminución del 3,69%. Pero sobre todo esta disminución ha sido debida a la disminución del número de sacerdotes religiosos. Estos sacerdotes religiosos han disminuido en un 13,30%, mientras que los sacerdotes diocesanos han aumentado en un 2,12%. Pero, globalmente, uniendo las dos cifras, los sacerdotes diocesanos que han aumentado y los religiosos que han disminuido, globalmente, como digo, el número de sacerdotes ha disminuido en un 3,69%. Lo mismo ha sucedido también con los religiosos profesos no sacerdotes, los hermanos, estos han disminuido también en un 27,94%, pasando de 75.000 en 1978 a 54.000 en el año 2003. También las religiosas han disminuido en un 21%, pasando de ser 990.000 en 1978 a ser... 776.000 en el año 2003. Evidentemente, podemos terminar estas reflexiones o estas cifras que, como digo, considero también interesantes para hacernos una idea de cómo es la situación de la Iglesia en el mundo. Podemos ver cómo el número de católicos por sacerdote ha aumentado notablemente. A ver. Al haber disminuido el número de sacerdotes, es lógico que el número de católicos por sacerdote haya aumentado, pasando de 1.797 católicos por cada sacerdote en el mundo a 2.677, es decir, casi 1.000 católicos más para cada sacerdote. En Europa tenemos 1.386 católicos por sacerdote en África 4.700 católicos por sacerdote, en América 4.453, en Asia 2.407 y en Oceanía 1.746. Finalmente el número de diáconos permanentes ha subido notablemente de una forma, podemos decir, inmensa, especialmente en América, en América sobre todo del norte norte donde están el 65% de todos los diáconos del mundo. Y ha pasado esta cifra de tener un aumento del 466,7%, es decir, más de el cuádruplo se ha multiplicado el número de diáconos permanentes. Algunos otros datos que podemos considerar interesantes vamos a omitirlos en virtud del tiempo de este programa. Y también teníamos para hoy, para este programa, algunos de los eh, puntos que los padres sinodales van a, van a estudiar y que se han recogido, pero vamos a dejarlos para el próximo programa. Vamos simplemente a enumerarlos en este programa de hoy y en el programa de la próxima semana los comentaremos más detenidamente con todos ustedes. Algunos de estos temas que preocupan a los padres sinodales y sobre los que se reflexionará en el sínodo es el tema de la asistencia a la Santa Misa en el domingo. Como ha disminuido, especialmente en Europa y en América, ha disminuido el número de fieles que asisten a la Misa dominical. Se señala como muchos fieles no saben verdaderamente qué es la misa. No saben en qué consiste el sacrificio o el banquete eucarístico. Se subraya también una falta de catequesis en estos aspectos y se demanda, se pide que se incremente esta catequesis. También se señala el problema pastoral de los jóvenes y el debilitamiento del sentido del misterio. Como les decía, todos estos temas los eh, tocaremos más detenidamente con ustedes en nuestro próximo programa. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Les ha hablado el Padre Félix López en la Eucaristía Corazón de la Iglesia. Que María la Virgen, nuestra Madre, la Mujer Eucarística, nos ayude para que todos lleguemos a comprender después de este año santo mucho mejor. Comprender y sobre todo amar al amor de los amores, Cristo, vivo y presente en la Eucaristía. Hasta siempre, Dios les bendiga a todos.